0: Они всегда оставляют след. Реформы, решения, просто фразы. Они могут уйти в отставку, а могут войти в историю. Сегодня они действующие лица.
1: Здравствуйте, как государство обеспечивает безопасность? В стране какие риски безопасности усилились в условиях распространения COVID-19. Готовы ли наши спасатели, пожарники, пограничники, полицейские к полноценной работе в условиях чрезвычайной ситуации, когда так изменились условия жизни и правила поведения в обществе. В программе действующие лица принимает участие сегодня госсекретарь Министерства внутренних дел Дмитрий Трофимов. У микрофона автора ведущая журналист Валентина Артеменко – Вместе со мною гостя расспрашивает и за, задает ему вопросы журналист латвийского телевидения «Семь» Диана Спыну, оператор звукозаписи Сэндия Бурка Шайцанова. Итак, что касается последних сообщений. Преступники распылили газ и ограбили продуктовый магазин Смарте. Вот украли сигареты. Отсюда два первых моих вопроса. Изменилась ли ситуация с преступностью Появились там какие-то новые вызовы. Многие сегодня говорят, что в этих условиях, в каких мы сегодня живем, у преступников появилось больше интересов, и преступлений стало больше. Так ли
0: это? Мы очень внимательно следим за э, развитием э, ситуации, также как э, за теми тенденциями, которые складываются и меняют портреты профиля преступности в том числе. Любой кризис э, ведет э, и связан с, конечно же, вопросами социально-экономического состояния, благосостояния населения. И, естественно, что те... Деяния, которые связаны с материальным характером или же также с насилием, является той основной, конечно же, точкой, на которую мы основываемся и организовывая свои мероприятия.
1: Преступлений стало больше или нет?
0: Коротко отвечая на этот вопрос, количество преступлений в этом году сократилось В в общем. Но если мы посмотрим немножко глубже, то мы увидим, что в зависимости от той э, правовой характеристики деяния, то возросло количество особо тяжких преступлений. Мы посмотрели также и оценили, с чем это связано. Ну, в основном это связано, конечно, с приростом тех процессов, которыми занимается управление по борьбе с экономическими преступлениями. Это связано с процессом банковской сферы, э, то есть той информацией, которая... Там мы не получаем.
1: затишье?
0: Э, там ни в коем образом нет затишья. И те процессы, которые были начаты в прошлом году, в позапрошлом году, они сейчас находятся на стадии активного расследования. Это значит, что это огромный, конечно, ну, объем работы, который проводится независимо от ковида.
2: Я хочу уточнить, то есть мошенники обострились сейчас?
0: Превышение экономических преступлений, как я упомянул, в основном связано с расследованием тех процессов, которые связаны с банком БЛВ и трастом Коммерсбанка. Если мы говорим о мошенничестве, и э, э, ну, киберпреступлениях, то... И финансовое мошенничество, да? э, Да, потому что, естественно, что э, население в э, в этой ситуации призывается и, конечно же, использует возможности электронной коммерции, Это значит, что э, те риски, э, которые связаны с обменом данных и э, доверием этих данных к киберпространству, и, конечно же, связаны с теми рисками, которые связаны потом э, с доступом к банковским счетам и э, к вообще проведению сделки как таковой. Потому как во время особенно э, так называемой «Черной пятницы», которая в этом э, году была в рамках недели, у кого-то месяца. Очевидная тенденция также того, что есть ряд ну, поддельных предложений, где население проводит свои сделки, потом получает красивые письма о том, что мы вам эти средства возвращаем и, к сожалению, доставить вам необходимую продукцию не можем. Ну и через какое-то это время... С большой вероятностью эти данные могут попасть в руки уже тех, кто будет заниматься уже счетами. При покупке тех вещей, которые не являются первой необходимостью, однозначно призываю использовать, конечно же, удаленные методы проведения сделок, но соблюдая все те необходимые мероприятия по ну, безопасности, которые э, существуют в интернет-среде.
1: А что конкретно вы рекомендуете? Я так понимаю, что люди получают предложение в рамках той же пятницы, они его выполняют, потом еще получают письмо о том, что вам вернут деньги, о том, что их счета будут потом использоваться. Не каждый догадается. Конкретнее, что вы, как проверять-то?
0: Ну, каждый из нас имеет возможность посмотреть в интернет-банке того финансового учреждения клиентом, которого мы являемся, те рекомендации, которые предлагаются для клиента для проведения такого рода сделок. То есть это прежде всего, конечно же, регистрация своей банковской карты в таких местах, которые проверены и являются ну, включены в список безопасных страниц, в которые также доверяет банк, с которым вы сотрудничаете, и где можно с большой уверенностью проводить и дальше действительно оплачивать свои услуги.
1: Насколько сильна полиция в борьбе с такого
0: рода преступлениями? Я скажу так, что благодаря как раз той структуре, которая занимается расследованием такого рода преступлений, благодаря тем усилиям, Латвия в глобальном контексте является страной, которая является э, сильным партнером также в сотрудничестве с теми же самыми Соединенными Штатами Америки. Америки. Э, Наши люди способны проводить и расследовать э, деяния в интернет-среде на самом высоком уровне. Запреты и
1: ограничения обычно и порождают новые преступления. Преступники потирают руки, услышав о том, что как много ограничений в торговле магазинах сегодня есть в Латвии, и в том числе ограничения с продажи алкоголя и табачных изделий в выходные дни предмет первой необходимости для определенной части населения. Означает ли это, что то количество точек, их число возродится, увеличится, и полиция готова с ним бороться, и
0: как? Ну, здесь, наверное, ничего не изменилось с тех времен, когда спрос устанавливает предложение и регулирует предложение. Естественно, что мы говорим и видим то, что интерес в нелегальной сфере, естественно, возрос, но в то же самое время это то требование, которое принято правительством по э, ограничению скопления, то есть и вообще без необходимости э, посещения торговых ну, мест. чтобы не
1: заразиться ковидом
0: и не заболеть. Именно вот так. меры и... принимаются,
1: а в то же время отравиться нелегальным питьем,
0: это уже станет легче. Мы знаем и слышали о том, что на прошлой неделе, когда эти ограничения были объявлены, это, конечно, был большой, опять же, спрос и интерес людей к своевременному планированию закупок. Те, кто
1: своевременно не планируют, они могут травиться легко.
0: Я что? думаю, что те, кто ответственно относятся к своему здоровью, прежде всего, и вообще к времени Рождества, планируют покупки заранее. Те люди, которые используют услуги, так сказать, точек, я думаю, что независимо от ковида, как они использовали, так они и будут искать возможности потребления. Считаете и, вы, этого? что точек
1: станет больше или нет?
0: Я думаю, что основания нет так думать.
2: Ну вот по информации моих коллег-журналистов, да, накануне выходных дней в очередях стоят таксисты, и возможно уже возродится такой вот подпольный рынок, что все, что ты не можешь, запрещенку ты можешь достать у таксиста. Будете ли вы контролировать
0: их? Ну, любой, опять же, запрет, который связан, опять же, с спросом, он ведет к интерпретации возможности получения того или иного товара другим образом. Поэтому, отвечая на вопрос, сможем ли мы это проконтролировать, сто процентов однозначно нет, потому что во время принятия уже тех ограничений, которые связаны с чрезвычайной ситуацией, это было. И на данный момент особенно актуально, проведение работы, основываясь на приоритетах. То есть это не э, тотальный полицейский контроль, а это, прежде всего, конечно, работа по превенции, работа по, э, ну, так сказать, точкам вспышек. Ну, очень эффективная такая работа, Ну, борьба с точками. Основываясь на приоритеты. Борьба с точками, она, ну, вечная тема. Мы помним, что исторически МВД создала также карту специальную, специальную, где есть возможность на местах и до сих пор слышим, что какие-то точки работают. Здесь конечно двусторонний ну, подход. Во-первых, анализ этих данных самой полиции и во-вторых, конечно же, информация, которая получается от общества.
1: А есть у МВД своя позиция по этому вопросу? Так что же важнее удержать тех или удержать
0: этих? Точки МВД самое э, важное, конечно же, это э, обеспечить э, всю необходимую поддержку э, системе здравоохранения и всю необходимую поддержку в данной ситуации медикам. Э, каким образом? и какие средства, которыми мы оперируем, являются лучшими. Ну, это все, во-первых, на данный момент прописано нормативными актами, которые действуют во время чрезвычайной ситуации. Ну и, во-вторых, здесь, конечно, огромное значение имеет сотрудничество межведомственное, по причине того, что ресурс маленькой страны, он всегда будет ограничен. И те ограничения, которые на данный момент, конечно же, касаются широкие слои общества, они в том же плане касаются любого полицейского, любого медика. Это общий кризис и общая ну, так сказать, история и общее сотрудничество.
2: Среди мер по ограничениям также запрет на собираться частные мероприятия. Впереди у нас Рождество, Новый год. Как полиция собирается контролировать, действительно ходить по квартирам, проверять, не зашел ли сосед еще к семье, не присоединился?
1: И есть ли опыт уже этого рода проверок? Потому что сообщения были, что уже наказывали тех, у кого гостей было больше, чем
0: разрешено. Да, да опыт есть и есть статистика, конечно, возбужденных административных процессов и также принятох решения по наложению административных штрафов, но это не, опять же, проводится основываясь на тотальный полицейский контроль, основываясь исключительно на сигналы, которые получают полиция от соседей или случаи, которые явно являются нарушением и в этих случаях, конечно, первостепенная задача полиции – это призывать и предупреждать, и только в случае, если это, конечно, не повиновение, игнорирование. И вам как вас вызывают, соседи? Да. Или, это, или... это сигналы, которые полиция получает на и в результате вы были административные часть, и На основании желания. этого проводятся мероприятия, тысячи выездов, которые полиция организовывает регулярно. Если мы уже очень конкретно о тех задачах, которые поставлены перед службами. Если до 11 октября это было примерно 2000 э, людей, которые нужно было контролировать по их ну, самоизоляции, то 11 ноября это уже в среднем каждый день 20 тысяч человек. Э, причина этого, конечно, введение COVID-PASS, системы, которая устанавливает обязанности по пересечению внутренней границы, э, также внешней, но в основном внутренней. И тут мы видим объективное количество того населения, которое ну, регулярно пересекает границу.
1: Вы еще сказали о том, что увеличилось число тяжких преступлений. О чем идет речь, пожалуйста?
0: В основном это связано с объективно с тем количеством процессов, которые связаны с расследованием финансовых преступлений. Это тот процесс манивало... А, финансовые,
1: что тяжкие, я поняла, нападения, бандитские да. какие-то
0: разные... Такого яркого ярких изменений нет, но э, то что мы наблюдаем, конечно это конкретные случаи, которые связаны с э, насилием э, и которые связаны с э, ну, конкретными э, какими-то бытовыми э, причинами, ну и конечно социальной-экономической ситуацией.
1: Чувствуете необходимость предупредить жителей, чтобы они, может, по вечерам где-то не ходили? Потому что в народе уже говорят о том, что вот просыпаются не только мошенники, но просыпаются и преступники, которые нападают, грабят.
0: В общем, такой рекомендации со стороны МВД нет. Быть более более настороженными, чем это необходимо без ковида, потому что, естественно, что освещенные улицы, забота о оставленном транспорте вне так сказать, охраняемые стоянки. Забота о, о, о обеспечении своего недвижимого имущества охранными системами, пожара, э, э, системы, предупреждающими о потенциальном пожаре. То есть, это все те классические, конечно, мероприятия, которые должны проводиться, особенно когда мы находимся на, в большей степени удаленном э, режиме, э, когда Конечно же необходимо знать, где находятся наши дети, чем они занимаются, в каких безопасных условиях они находятся и нахождение, ну то есть на улице вместе вечерами, как всегда вместе. И, ну, здесь особых причин на данный момент для больших волнений, чем мы, ну, то есть, наблюдали, это наблюдали до ковида нет.
1: Напомню, вы слушаете программу Латвийского радио «4». Действующие лица в ней сегодня принимают участие госсекретарь Министерства внутренних дел Дмитрий Трофимов и журналист Латвийского телевидения «Сим» Диана Спыну. И Диана продолжает.
2: Вопрос, может ли полиция противостоять преступности? Вот мне попалась очень интересная статистика на глаза. Смотрите, в 1993 году в Латвии было 15 тысяч полицейских. По данным на 2019 год, это где-то 7 тысяч полицейских и вакантных было тысячи мест.
0: Очень хороший вопрос, Диана, и здесь, конечно, вопрос, ну, то есть количество полицейских должно рассматриваться в контексте, конечно, с эффективностью самого учреждения, с его обеспечением, материально-техническим, информационной системы, средства, которые дают возможность выполнения задач меньшим количеством персонала. Это цифры, которые вами названы корректны. Это та ситуация, в которой в общем любое учреждение и любое предприятие сталкивается с той демографической ситуацией, в которой находится страна. Поэтому здесь, я думаю, прямая корреляция, ну, то есть соотношение этих чисел с общим количеством населения и, конечно, той системой э, правоохранительной службы, которая она была в свое время и какая она сейчас. Проводится на данный момент, мы несколько лет имели возможность проведения международного аудита по усовершенствованию структуры и работы госполиции службы пожаротушения и охраны. И мы пришли к определенным выводам. Дальше это решение уже в большей степени от самих руководителей служб. С 1 января в госполиции... Также это вопросы, связанные с улучшением э, качества следствия э, и также теми рекомендациями, которые были представлены госконтролем. Это э, возможность э, привлечения тех работников, которые, можно сказать, ушли на пенсию. Ветеранов, да. Э, да, э, Они готовы
2: идти? Хотят?
0: Ну, это будет серьезная работа по, конечно же, ну, рекрутированию и мотивированию, потому как те работы... Как а бы, бонусы ну, какие у них будут? Бонусы, будет возможность, как бы это не звучало, получения дополнительного дохода. Потому те обязанности, которые мы предлагаем, это, конечно, будет более такая техническая работа, чтобы просто упростить и уберечь следователей, и обеспечить всю техническую работу путем, путем привлечения такого рода бывших коллег, которые в том числе, конечно, со своими знаниями могут быть и в отдельных случаях менторами, и просто, ну, так сказать, пере, ну, те, кто передают лучшие. Это опыт.
1: вы сейчас передаете уже привет всем бывшим работникам приглашаете на работу, или с
0: 1 января это только случится? Ну, как я упомянул, это будет решение, конечно, самого начальника госполиции, но это да, это уже ну, однозначно сигнал всем тем, кто видят в себе мотивацию и желание помочь службе в качестве, может быть, уже не принимая ответственные процессуальные решения, а проводя какую-то техническую поддержку для коллег.
1: Мы, конечно, должны исчерпать тему работы полиции, но еще, наверное, есть пара вопросов. Глава Рижской самоуправленческой полиции Юрис Лукас сказал, что закончилось сегодня время толерантности отношения к тем, кто не выполняет требования по соблюдению правил в условиях COVID и э, означает ли это, что в полиции уже готовы даже э, к протестам тех, кто не согласен с введением ограничений? Э,
0: те ограничения, которые у нас действуют э, по э, возможности э, проведения каких-то э, пикетов, они у нас оговорены и проведение пикетов и каких-то собраний, оно не может быть ограничено и запрещено как таковое. Это было бы действительно, ну, нарушением Конституции. То, что принято, это конкретное количество людей, которые, может быть, находиться при определенных условиях на улице и были, опять же, в этом случае уже 35 случаев с момента принятия решения о введении этих ограничений, когда эти нарушения были констатированы. То есть было большее количество ну, людей в, огр- в организованном мероприятии, в основном, чем это дозволено. Естественно, что право на э, высказывание своего мнения и слова является приоритетом, и полиция это как учреждение, которое обеспечивает порядок э, во время проведение такого рода э, мероприятий, э, это, опять же, в первую, очередь, в первую очередь это объяснение и призывание к соблюдению мер, э, норм. А
1: что значит кончилось время толерантного отношения, терпимости
0: к выступлениям протестующих? Вы все-таки задали вопрос о том, что э, я думаю о высказывании господина Лукаса. Да, это он сказал. я на этот вопрос вам не отвечу, потому что это является высказыванием господина Лукаса. Я могу ответить на вопросы, которые вы как раз уточнили, о том, что является э, задачей полиции э, на данный момент.
2: Но сейчас мы видим, что, ну, скажем так, настроения в обществе растут, то есть противодействие всем ограничениям. Мы видим, что очень много и фейков появляется, и также появляются люди, которые призывают на протесты, и, если я не ошибаюсь, готовятся целых три акции протеста в ближайшее время.
0: Да, это информация, с которой на данный момент работают правоохранительные службы, обмениваясь информацией и, конечно же, планируя те действия, которые необходимы при обеспечении общественного порядка во время проведения этих мероприятий.
2: Но вы готовитесь, да, к что возможному?
0: Ну, как и в любое мероприятие, которое проводится, оно должно быть, так сказать, зарегистрировано в определенном порядке. И каждое это мероприятие имеет э, за собой обязанность нами планировать необходимый ресурс для патрулирования и нахождения вблизи этого мероприятия. В зависимости от той информации, которая находится в нашем распоряжении, конечно, это уже и решение о том ресурсе, который необходимо вовлечь.
1: Координация деятельности государственной полиции самоуправленческой. Здесь планируют какие-то изменения в сотрудничестве?
0: Координация совместной работы, опять же, находится на очень э, высоком уровне. И э, без э, того, что сделала полиция самоуправления в любом городе, и особенно в Риге и в Даугупелсе, Те города, в которых мы э, знаем, что были ввезены ограничения оригинального характера, не были возможны эти результаты, э, которые, конечно, проводятся по контролю. И э, в рамках э, ежедневного сотрудничества э, здесь э, только самое большое действительно... Спасибо коллегам в полиции и самоуправления. Благодарность за ту работу, которую они проводят и поддерживают госполицию в проведении конкретных мероприятий.
1: О работе госпогранохраны. Как они справляются, учитывая, что как бы
0: ужесточается контроль на границе? Что это значит? Решением ä, правительства было установлено, что с 7 числа ä, будет ä, введен усиленный контроль за соблюдением обязанностей по заполнению и выполнению ä, анкеты COVID-пастык, называемой при перей- пересечении границы. Это было решение, которое является обязательным для пограничной охраны, также заместарда и ä, госполиции. Очень интересные результаты той проведенной работы, которая, в принципе, началась с понедельника. Мы видим, что это решение было правильным, потому что 30% проверенных людей оказались без того QR-кода, который должен быть получен ну, те, приехали, после да? заполнения да, этой анкеты. На сегодня мы видим, что те мероприятия, которые были проведены в течение лишь суток, дали свой результат, и уже на границе с Литвой Это 24% случаев, когда нет этого QR-кода, и 14% на границе с Эстонией. Мы уверены, что, конечно, та акция, которая, ну, мероприятие проводится, будет иметь еще лучший результат. И здесь нужно отметить, что это, конечно, ну, ни в коем роде не связано ни с закрытием границы и ни с восстановлением пограничного контроля на внутренних границах. Это усиленные так называемые миграционные проверки, миграционный контроль на территории страны.
2: Вы допускаете, что Латвия может снова закрыть границу?
0: Это решалось неоднократно правительством, и независимо от тех уровней заболевания. на данный момент такого решения принято не было. Теоретически такая возможность существует, потому как она ну, прописана кодексом Шенгена, и на данный момент, на прошлой неделе, Шенген отпраздновал 30 лет. И, в принципе, мы, как любой из нас, действительно, в последнее время можем только лишь гордиться тем, что являемся европейцами и пересекаем, используем это право перемещения. Но надо отметить, что, конечно, с 2015 года по сегодняшний момент это было больше, чем тысячи раз, когда правительства стран восстанавливали пограничный контроль. В основном, конечно, это был 2015-2016 год, миграционный кризис. И на данный момент ну, все политические лица самого высокого уровня однозначно призывают к тому, что восстановление пограничного контроля это не является правильным методом по по работе с ковидом. И политически даются разные сигналы о том, что это действия должны быть, конечно, ну, быть координированными и эта крайняя мера никоим образом не приветствуется.
2: Но многие люди опять-таки жалуются, что как такового полицейского контроля тоже не существует, что опять все зависит от самого человека, соблюна- соблюдает ли он эти две недели самоизоляции. Потому что очень часто... Ну, хорошо, если там один раз полицейский позвонит за эти две недели, узнает, вы дома или нет
0: контроль проводится над тремя категориями лиц. Это те лица, которые заболели, э, контактные э, лица и э, самоизоляция. И госполиция ответственна за контроль тех лиц, которые находятся на самоизоляции. Э, Это активное э, ну, обзванивание. Э, Это также активное посещение физическое, но не стопроцентное. И э, в принципе есть случаи, когда человек в период своей самоизоляции да, ну, то есть ни разу ну, не вошел в контакт, так сказать, и полиция не беспокоила. Но, в принципе, все люди обзваниваются, и это как минимум того контроля, который проводится. Но, как я говорю, что огромное количество вызовов на жалобы и на ну, какую-то информацию, которая получается от людей, которым, которые ну, очевидно знают, что эти люди должны соблюдать э, режим, но его не соблюдают. И по этому э, поводу, например, на данный момент с 9 ноября 81 решение э, принято было по ну, применению уже административной ответственности к такого рода нарушению.
1: Тяжкие международные преступления. Я слышала недавно о том, что озабочены наши правоохранители этой проблемой. Как меняется ситуация на международном уровне?
0: Мы э, следим за тем анализом, который проводится Европолом, и мы видим, что в основном те вопросы, которые сейчас Европолом освещаются, это, конечно же, опять же, э, ну, неизменно, это, конечно же, классика, незаконная иммиграция, оружие, наркотики, торговля людьми. Э, Но э, вдобавок к этому, да, это мошенничество. Ну,
1: как меняется? Больше становится в пандемию сейчас?
0: Ну, как сказать, портрет в глобальном контексте, в региональном, это, да, это мошенничество по торговле средствами по индивидуальной защите. Это, опять же, мошенничество в киберсреде, которое актуально нам. Но это такие региональные, региональные риски, В нашем контексте, конечно, это, как я упомянул, в основном мы следим за за увеличением насилия, за увеличением преступных э, деяний, которые связаны ну, с материальными какими-то ущербами. И, э, конечно, киберпространство. Но ну, это те вещи, которые для нас... Окладны. Отсутствие
1: границ между странами Евросоюза полицейским помогают в решении проблем или нет? Вот уехал из страны, и уже другие путь занимаются.
0: Ну, это основной э, вопрос, э, по которому э, проводилась и будет всегда проводиться дискуссия между лидерами, а стран и особенно министрами внутренних дел по более активному сотрудничеству и, как пример к этому, Brexit.
1: Вот про Brexit мой, да, да, еще да, почти завершающий да, да. вопрос. Потом,
0: это, сотрудничество полиции в, в европейском контексте, конечно, жеждется на ряде инструментов, ряде информационных систем и так далее. И любая новая инициатива, она связана с, ну, даже не тем, что чего-то не хватает, а более качеством просто этого сотрудничества. если мы говорим о Брексите, то здесь, конечно же, все надеются на то, что будет заключен договор. Если этот договор не будет заключен и соглашение не будет договорено, то тогда будет, конечно, это сотрудничество в юридическом плане более сложным, чем оно было бы при такой договоренности. При договоренности это то, что мы в основном сохраняем все каналы сотрудничества, которые между нами есть. Сотрудничество в
1: деле преследования преступников. Да. да?
0: Ну, обмены информации в основном. И нас более всего интересует, беря то, что это около 200 тысяч граждан, которые находятся на острове, то обмен данных, особенно по судимости, как это интересует как Великобританию, так и нас. И если этого договора, не будет, то все это, это сотрудничество будет происходить, как с любой э, страной, э, которая находится вне Европейского Союза. И это конвенция 57-58 года с тем ну, э, юридическим регулированием, которое имеет эта конвенция. Это, это не те решения, которые принимались в последние 20 лет, э, сидя за европейским столом и думая о быстром и эффективном обмене информации.
1: То есть правозащитникам, работающим с теми, кто обеспечивает безопасность, для них станет сложнее, если не будет договора. А преступникам, я понять хочу, вот для них отсутствие договора, это
0: что? Ну, любая сложность для правоохранительных органов, это, конечно, возможность для преступности и наоборот. Поэтому это только лишь... Ну, поддергивает и подзевает любого, конечно, уважающего себя следователя найти э, эффективные методы по сотрудничеству, но э, как раз путем этих политических решений и решением э, Европарламента было до сих пор возможно улучшить этот процесс и ну, помочь э, полицейскому на земле и любому другому э, работнику в э, внутренней безопасности.
2: Дмитрий, я хочу спросить про особо тяжкое преступление, но не международное, а именно наше, Золитутскую трагедию. В феврале был приговор по Золе. Туда мы узнали, что из всех э, всех обвиняемых, только один человек признан виновным. В ноябре Вот совсем недавно судьи объяснили свою мотивацию. Скажите, для имиджа полиции, для имиджа МВД что это значит, приговор, что э, приговор вынесен только одному человеку? Мы помним, как полиция старалась и проводили эксперименты и 180 тысяч евро было израсходовано на следственные эксперименты.
0: Во-первых, это трагедия Э -э конечно -э 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 Сплатила все службы МВД и здесь вопрос не только о качестве расследования, а прежде всего, конечно, в том числе о том, что погибли наши работники. В отношении того, как мы оцениваем решение суда, то здесь решение суда является согласно закону волей народа и. Конечно, дальше эта процедура оспаривания этого решения, возможно. То, что были все средства, которые были доступны, уделены и выделены на расследование, в этом нет сомнения. То, что этот процесс проходил под руководством прокуратуры и тех лучших ну, прокуроров, которые были в тот момент назначены на это дело. Поэтому... Здесь со стороны расследования было сделано все, что можно было сделать на тот момент, что было сделано. То, что можно сделать всегда больше, это, конечно же, факт, особенно если мы оглядываемся на ситуацию, которая была 3-5 лет назад, и потом как после ну, любой ситуации когда пыль осела видим что ну что-то можно было делать иначе но в тот момент это было это было сделано в самом интенсивным самом ну ответственным образом который возможно было на тот момент провести с
2: пожарных даже сняли статус потерпевших вы считаете это несправедливое решение
0: я, наверное, воздержусь здесь вот такой юридической оценки а чисто, чисто Конечно же, мы говорим о том, что э, те эмоции, которые мы переживаем каждый год в это число и в конкретные минуты, они актуальны для всех тех, кто пережил это событие.
1: Вот на этой грустной ноте, да и в целом программа у нас была сегодня невеселая. Мы говорим о достаточно серьезных проблемах в сфере обеспечения безопасности в нашей стране. Говорим огромное спасибо за участие в ней, в программе «Действующие лица» государственному секретарю Министерства внутренних дел Дмитрию Трофимову. И журналист латвийского телевидения Диана Спыну принимала участие в этой программе. Ее подготовила и провела Валентина Артеменко, латвийская радио. Оператор звукозаписи Сэндия Бурка-Шайцанова. Спасибо всем за это участие. Будьте здоровы. До встречи в эфире. До свидания.
2: Спасибо.